0: Featuring. Run, run, run. Willkommen, willkommen, ich freue mich, dass ihr da seid. Auch heute gibt es wieder sehr nice Mokko von DJ Kitsune. Bei YouTube müsst ihr leider drauf verzichten, aber dafür gibt es einen sehr nice Talk mit einem sehr nice Gast, aber vorher. Mein Name ist Simon. Er ist ein schwarzer Mann, so wie der Undertaker und macht finnische Moves. Früher suchte er die Hellen auf seinem Poster, heute läuft er im Tanktop durch die City, so wie Hancock und durch den Block, so wie Super Mario. Denn 4-5 ist sein Barrio, er hat sich immer durchgeboxt, kriminell, aber ganz charmant. Jalil ist heute bei uns, hello. Was geht ab? Was für eine
1: Einleitung. Das kam mein ganzes Album zusammengefasst. Geht's dir gut? Ja, also selbst?
0: Alles super, alles super, kann ich klagen. Ähm... Dein neues Album ist draußen, yes. Reset heißt Reset. das Ganze, ähm, der Name ist Programm, es ist viel passiert in der Zwischenzeit seit du das letzte Mal hier warst, 2019 war das glaube ich das ja jetzt ja. Genau. und äh, die erste Single kam schon letztes Jahr im Mai glaube ich, 2020 mit ja. Samra ja. und klang so
2: Ja 4-5
0: mit Samra auf dem Album Reset von Jalil. Ähm, du hast, glaube ich, sechs Singles im Vor-Vornherein vor, veröffentlicht. Ja, ja, ähm, ja. Und wie gesagt, die erste mit Samra ist jetzt knapp ein Jahr her.
1: Voll. Hast ich ein Jahr feiern lassen. Was war los? Der Song war so krass. Ich wollte ihn erstmal ein Jahr atmen lassen, ehrlich gesagt. Ähm, nein, wir, wir haben am Album gearbeitet. Und äh, das Ding ist, hat sich halt einfach so ein bisschen im, vom Prozess her gezogen. Ich habe äh, mit Divo erst angefangen, so im September, Oktober an dem Album zu arbeiten. Und äh, ja, das war eigentlich das, das Hauptding, warum sich das so ein bisschen gezogen hat.
0: Divo ist der Produzent, mit dem du zusammengearbeitet yes. hast. Jetzt, gell? Yes. Den, yes. wo ihr euch vorher auch nicht kanntet.
1: Ja, ja. also ich habe auch viel vorgearbeitet fürs Album, aber ich hatte noch nicht den runden Sound, den ich haben wollte. Äh, einzelne Songs gab's, Top Boy gab's in einer Version schon, Moves war fertig und so weiter und so fort. Aber ich hatte noch nicht so diese 15 Songs, die ich droppen wollte. Und als ich mit Divo zusammen im Studio bin, hat sich das relativ schnell ergeben. Wir haben innerhalb von jetzt, wenn ich die Arbeitszeit zusammenrechne, glaube ich, drei Wochen oder so das Album fertig gemacht. Und äh, ja, so ist es dann entstanden. Also jetzt nicht drei Wochen am Stück, sondern so verteilt natürlich. Der hat ja auch andere Projekte und wir haben ja alle auch ein bisschen Privatleben, aber im Endeffekt ja innerhalb von drei Wochen Arbeitszeit ist das Album halt komplett so entstanden, wie es jetzt ist. Und äh, das hat sich leider gezogen, weil wir uns erst so spät, sage ich mal, äh, zusammengetan haben.
0: Ja, aber sehr nice auf jeden Fall geworden, das Ergebnis hinten raus und die Boxen kommen ja jetzt auch erst im Mai. Bundles, ähm, Bunke, die, Bundles genau. die
1: Bundles, Bundles. Äh, sorry,
0: ähm, ja. Album ist ja seit dem 26.3 schon zu haben, mhm. ähm, wäre es eine Option gewesen, ähm, einfach so auch die Single mit Sunrise Single stehen
1: zu lassen, ohne sie auf Album zu packen? An sich ja, aber ich finde, der Song passt einfach gut ins Album und äh, ich merke einfach, dass die Leute den Song heute noch streamen und dass es immer noch viele Leute gibt, die den Song an sich nicht mitgekriegt haben. Ähm, als ich die Tracklist gepostet habe, die Leute gefragt habe, auf welchen Songs sie sich am meisten freuen. haben tatsächlich einige geschrieben, der mit Samra und da dachte ich mir so, krass, okay, die Leute haben es gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass der Song schon im Internet ist. Und äh, von daher war es eigentlich die richtige Entscheidung, den nochmal aufs Album aufzunehmen und der hat einfach gepasst. Der Song ist auf dem Album, wenn man das Album hört, ist das ja der Break von den etwas härteren Songs zu den melodischen Songs und äh, von daher war das so der Song, der eigentlich diesen Break machen sollte.
0: Ja, sehr nice. Und ihr seid ja beide quasi aus äh, Lichterfelde, ne? Ja. das Barrio. Ja. Und ähm, was ja euch quasi auch gemeinsam auf diesen Song bringt. Ähm, wie war es, als du Samra quasi
1: den Vorschlag gemacht hast? Ey, hast du Bock? Es war cool, er hat sofort Bock gehabt, wir haben drüber geredet, wir haben aber schon länger drüber geredet, zusammen Musik zu machen und äh, unser erster Gedanke war auch, wenn wir einen Song machen, muss der 45 heißen, der muss für die Siedlung sein, also das war so ein Ding, so ein Gedanke, mit dem wir die ganze Zeit hin und her gespielt haben und als ich den Beat hatte, habe ich ihn geschickt, meinte er, hör mal, ich glaube, der Beat würde zu uns passen, der ist sofort drauf abgegangen, meinte, boah, der ist krass und so, der passt 100% und dann sind wir kurz darauf ins Studio gegangen und dann das Ding rausgehauen.
0: Ja, sehr nice. Ähm, die letzten zwei Jahre waren tough, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, ist viel yeah. passiert. Ähm, Du hast keinen perfekten Produzenten gefunden am Anfang, dann gab es einen Traufall im Freundeskreis glaube ich noch in der Zeit, dann ähm, hattest du einen Unfall, mhm. ähm, der dich richtig aus der Bahn geworfen hat, ein bisschen, letztendlich hast du aber krass Glück gehabt bei dem ganzen ja, Ding nochmal.
1: Der Arzt meinte, wenn ich 20 Kilo weniger gewogen hätte, wäre ich tot. Krass, warum? Einfach durch den Aufprall, durch mein Gewicht, durch das, was ich abfedern konnte, durch mein Gewicht und so, meinte er halt jemand, der so 20 Kilo weniger wirkt und ein bisschen kleiner als ich wäre, dem wäre komplett alles durchgebrochen.
0: Wäre es einfach ja. krass. Krass, ähm, da kommen wir auch nochmal später zu und ähm, wegen dieser ganzen Action ist ja auch so ein bisschen der Albumtitel entstanden, korrigiere ja. mich, Reset ja. ähm, und hast du jetzt oder beziehungsweise du hast gesagt, dass du jetzt das Gefühl hast, dass es so wieder bergauf geht? Voll. Ähm, und ähm, hast du so jetzt auch so die innere Mitte gefunden, bist du zufrieden woran machst du das fest, dass es jetzt wieder bergauf geht
1: ja ich mach's daran fest, dass ich einfach äh, mehr Spaß habe, wieder daran Musik zu machen dass ich ein gutes Umfeld habe, dass ich Leute habe mit denen ich mich gerne umgebe, dass es mir so mental gut geht, weißt du das ist halt auch immer ein sehr sehr wichtiger Punkt äh, dass ich zufrieden bin, dass ich halt einfach ja, wie gesagt in, in einem Zustand bin, wo ich sage ich bin happy, ich bin glücklich äh, alles fügt sich so wie es sein soll ich mache meine Schritte in die Richtung wo ich hin will und äh, ich meine, meine Mitte habe ich immer noch nicht gefunden. Äh, ich glaube, es dauert das ist auch ein Prozess, einfach seine Mitte zu 100% zu finden. Aber ich bin auf dem Weg dahin. Ich glaube, das ist so das, das Wichtige, was man sehen muss.
0: Ja, und dann ist normalerweise, glaube ich, auch die Kunst, dann da zu bleiben. Ja,
1: hundertprozentig. Und <lacht> äh, Ich meine, manchmal findet man sie für einen Moment und dann verliert man sie wieder. Äh, man lässt sich aus der Ruhe bringen. Ich meine, so als Künstler bist du ja eh die ganze Zeit unter Strom, unter Strom und muss abliefern. Du musst dies machen, das machen, du hast so tausend Sachen, die um dich rum passieren, du hast Verantwortung und so weiter und so fort. Und ja, das kann einen mal schon aus der Bahn werfen, aber ich, ich bin auf dem Weg dahin, meine innere Ruhe zu finden. Nimmst du das äh, krass wahr, dass sich der Druck
0: geändert hat jetzt innerhalb von den zwei Jahren in der letzten Zeit? Voll, klar,
1: klar. Ich meine, als ich früher auch gearbeitet habe und so, habe ich ja immer so eine äh, bestimmte finanzielle Sicherheit gehabt die äh, natürlich mit der Zeit weggeht, wenn du dann nur noch als Künstler äh, sozusagen aktiv bist. Dann ist Corona jetzt eingetreten, Auftritte fallen weg, Festivals fallen weg, ähm was die Leute auch nicht wissen, zum Beispiel nicht, dass solche Dinge wegfallen, ähm, ist es auch mit Verlegen und so viel schwerer geworden, jetzt mit den Deals, mit den guten Vorschüssen und so weiter und so fort. Da bricht dann auch wieder so ein kleines Stück weg, äh, wo du auch gucken musst, dass du da zum Beispiel auch wieder Geld reinkriegst. Und es sind alles so kleine kleine Bausteine, die dann natürlich wegfallen durch Corona und äh, die uns Künstler halt hart beeinträchtigen. Und natürlich machst du dir dann schon Gedanken und natürlich ist das der Druck dann größer halt einfach ne für, für uns alle. Also ich kenne keinen Künstler, der nicht sagt, ey, es ist... Äh, nicht für uns alle irgendwo ein bisschen schwieriger geworden oder ich mach mir keine Sorgen um die Zukunft.
0: Welcome back. Wir sind mitten im Gespräch mit Jalil. Normalerweise sieht man ihn in Berlin.
2: stehen in der im Corner Store, langer Bart, und Stick am Finger, so wie ihr bis door.
0: Heute bei uns im Studio. Ähm, seit 2019 ist viel passiert. Äh, ja. Unter anderem äh, musstest du die Labelarbeit lernen, weil mhm. du äh, teilweise gar keine Ahnung hattest, wie so Labelarbeit funktioniert. Voll. Du schon offen sagen? Ja, ja was sind die größten Erkenntnisse und worauf kommt es an? Musst du vielleicht immer noch lernen? Was musst du lernen? Voll.
1: Ich weiß fürs nächste Album, was ich im Marketingbereich auf jeden Fall viel mehr lernen muss und äh, die, die CD oder das Produkt besser zu vermarkten, ein komplettes Produkt daraus zu machen und nicht nur auf die Musik zu pochen und zu sagen, ich mache krasse Musik und deswegen wird es dann halt auch laufen. Äh, das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, den ich auf jeden Fall jetzt bei dem Album mitgenommen habe. Aber ehrlich gesagt war es mir bei dem Album auch nur wichtig, erstmal nur Musik zu droppen und äh, ja, das ist so der wichtigste Aspekt und das ist halt sehr, sehr viel Arbeit im Background, das was die Leute nicht unterschätzen dürfen. Also Labelarbeit kann schon die Kreativität und die Kunst gehen, wenn du alles selber machen musst. Und das sollen die Leute, also dessen sollen sie sich bewusst sein, wenn sie jetzt wirklich selber auch alles selber machen, äh, dass sie da wirklich so den Kopf voll haben. Und äh, dass es sehr schwer ist als Künstler, wenn du deine Sachen selber schreibst, wenn du selber in der Produktion involviert bist, dann noch Labelarbeit zu machen und dein Marketing ist schon ein äh, 40-Stunden-Woche reicht nicht. <lacht> ähm, hast du das Label äh, gegründet oder
0: in, aus der Taufe gehoben, primär für dich quasi, weil damit du mehr eigenständig bist einfach und mehr die Fäden bei dir hast? Oder ja. hast du auch schon damals äh, so perspektivisch gedacht, dass du vielleicht doch ein paar Jungs und Mädels quasi dazu holst? Mhm. Also der,
1: der Gedanke war jetzt nicht primär für mich irgendwie, dass ich jetzt sage, ich muss jetzt unbedingt die Fäden in der Hand haben, sondern das hat sich einfach aus dem Deal heraus ergeben. Es war eine Option. Ich fand den Gedanken cool, das einfach haben zu können, äh, für mich releasen zu können, wenn ich, wenn ich Bock habe, oder wenn ich Produkte habe und sowas und ja klar, mein Gedanke ist immer zu gucken, ob es jetzt zukünftig auch Künstler gibt, die ich unter meine Fittiche nehme, aber dafür muss ich dann auch einfach ein starkes Team haben, was im Hintergrund arbeitet, was sich um die Künstler kümmert, weil nichts ist schlimmer, als wenn sich Künstler um Künstler kümmern, weil es halt einfach, es funktioniert halt nicht so es ist, ist auch kein, kein Front an die Künstler, die selber Künstler unter Vertrag haben, ähm, aber es ist halt, ist halt sehr, sehr schwer, wenn du als Künstler selber kreativ sein willst, wenn du als Künstler selber deine Karriere auf den Weg bringen willst, wenn du als Künstler wirklich aktiv in deinem Business sein willst, dass du die deine 100% auch jemand anderes gibst. Und es ist halt ein Ding der Unmöglichkeit deswegen. Und äh, die einzigen Labels, wo es halt wirklich zu 100% funktioniert, äh, ich nehme jetzt mal 385 als Beispiel, ist dann, äh, wenn da wirklich Leute im Hintergrund sind, die die ganze Arbeit abnehmen und die Künstler Künstler sein können, aber die nur die, Köp die Köpfe des Labels sind. Und da muss man halt hin.
0: Ähm, du siehst dich selbst als einen der most underrated Rapper der Szene. Ja.
1: Hast du gesagt. <lacht> ähm, also also nicht nur ich, ich kriegs von links und rechts, jeder sagt. <lacht> Un underrated von wem? Underrated von der breiten Masse. Underrated von den Leuten, die, äh, sage ich mal, auf meine Musik noch nicht so aufmerksam reagieren, wie sie auf andere große Künstler reagieren. Also ich kriege von großen Künstlern das Feedback, dass ich underrated bin. Das ist jetzt nicht was, wo ich zu Hause sitze und sage, manchmal, ich bin für underrated und warum, sondern äh, es sind große Leute, die zu mir kommen und sagen, hey, du bist krass underrated, ich verstehe nicht, warum du nicht schon auf dem und dem Level bist. Also das, weißt du, so... Da kann ich dir jetzt zehn Künstler aufzählen, von denen das kommt, wenn sie mich sehen oder wenn ich mit denen rede oder sonstiges, die meine Sachen feiern, die meine meine Texte feiern, die auch wissen, wie ich schreibe, was ich schreibe, die mich arbeiten sehen und äh, von, ja, hundertprozentig, also ich finde, ich bin underrated zu hundertprozentig, ähm, aber ja, wie gesagt, ich glaube, mein fehlender Baustein ist aktuell einfach nur noch das richtige Marketing.
0: Okay, das hätte ich nämlich als nächstes gefragt tatsächlich, ja. weil du auch unter anderem gesagt hast so ähm, wenn sich Leute wünschen, dass Künstler wie du mehr Aufmerksamkeit bekommen, ja.
1: ähm, dann müssen sie auch mehr pushen und so Hundertprozentig. Hundertprozentig. Hundertprozentig, aber ähm, es sind viele Faktoren es ist nicht nur das, also es ist, äh, das ist natürlich einer der Faktoren ähm, es, es gibt viele kleine Faktoren die da einfach reinspielen, manchmal ist es Glück, manchmal ist es das richtige Timing, manchmal ist es der richtige Song manchmal ist es dieser eine Moment, wenn du was droppst, wo die Leute auf einmal drauf anspringen und sagen ja man, das ist es jetzt es sind viele kleine Faktoren, die zusammenspielen, das Beste. Aber ich muss halt sicher gehen, dass ich von meiner Seite aus 100% so arbeite, dass ich mir selber nichts vorwerfen kann. Und was ich mir jetzt bei dem Album zum Beispiel selber vorwerfe, ist der Marketingaspekt, dass ich da nicht äh, zu 100% das, geschafft habe, was ich machen wollte, äh, aber auch im Konträr so im Gegenzug sagen muss, dass ich auch äh, einfach Musik erstmal draußen haben wollte. Also das Album war jetzt für mich auch einfach nur so ein Startschuss, dass ich gesagt habe, mir ist wichtig Musik auf dem Markt zu haben, dass die Leute auch erstmal wieder ein vollwertiges Produkt von mir haben, statt das Album jetzt nochmal drei Monate zu schieben. Äh, darauf hatte ich halt keinen Bock. Von daher habe ich halt gesagt, ich droppe das jetzt einfach. Ja, auch wenn es jetzt erstmal nur digital passiert und die äh, die jetzt dann hinterher kommen. Aber Hauptsache, da ist erstmal Musik draußen und die Leute haben das Album gehört und äh, können sagen, Jalil hat wieder Musik auf dem Markt. Und der Rest kommt von alleine.
0: Reset, so heißt das neue Album von Jalil. Er ist die ganze Sendung bei uns. Und nochmal ganz kurz zur Einordnung.
2: Du weißt, 4, 5, unser Lauf durch den Block wie Super Mario.
0: <lacht> Easy. Easy. Ähm, als ich dein Album gehört habe, mhm. ähm, bin ich über folgende Line gestolpert. Ich habe mich gefragt, hast du da gerade mit einer Sneaky-Diss-Line einen Sneaky-Diss gemacht?
1: Nö, warum? Hört sich das an ja, mit einem Diss?
0: also... Man könnte, die, das Erste, was einem Rap-Fan, glaube ich, so in, in den Kopf kommt, ist äh, die Sache mit Flair und im Interview mit TV-Straße ist auch noch so letztes Jahr gesagt, ähm, dass es nie wieder ein Gespräch zwischen euch beiden geben wird mhm. und ähm, dass da aber noch eine Antwort kommen wird. Das wird nicht im Livestream sein, mit wird kein Social-Media-Post, aber es wird eine Antwort
1: auf deine Weise äh, kommen. Und mhm. ich habe mich gefragt, ähm, habe ich den Moment schon verpasst? Weiß ich nicht, Zwar soll jeder an die Musik interpretieren, was er will. Ich habe das auf der Album gesagt, was ich sagen wollte das vom Stapel gelassen, was ich vom Stapel lassen wollte und für mich ist das Thema durch.
0: Okay, anderes Ding. Wie kam der Kontakt mit Shindi? Ihr seid regelmäßig in Kontakt, habe ich
1: gehört. Ja. Vor Corona ja. auch, schon öfters mal gechillt ja, miteinander. Ich kenne Shindi schon pff, seit der Zeit, wo er damals in Berlin war, zu den Erstguter-Jungen-Zeiten. Da kannten wir uns und äh, haben seitdem immer mal wieder on off Kontakt gehabt. Dann ist er ja eine Zeit lang untergetaucht, dann hat man sich lange nicht gehört. Und irgendwann, weiß ich nicht, haben wir einfach geschrieben, so bei Insta. Und dann war so, hey was geht ab, was geht ab? Hey, lange nicht gesehen, ich freue mich, zu sehen Bro. So, beidseitig war das so mäßig. Und äh, als ich stand in der Nähe bei ihm war, in Stuttgart in der Ecke, habe ich ihn einfach kontaktiert, habe gesagt, ich bin hier. Und dann meinte, Bro, komm rum, dann haben wir uns getroffen, haben äh, zwei-, dreimal zusammengesessen, auch mit Lars zusammen. Oh, schöne Grüße an beide Jungs. Ja, stimmt. Haben gut. einfach gequatscht. Äh, wir sind alle krasse Hip-Hop-Heads, krasse Hip-Hop-Nerds. Das heißt, wenn wir quatschen, dann... Kann das schon mal zu so einem 10-Stunden-Gespräch ausarten über alles Mögliche? Und äh, ja, wir haben einen sehr, 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 sehr guten Draht so auf, auf cooler Ebene. So ist jetzt nicht, dass wir jede Woche telefonieren oder so, aber der Respekt, gegenseitig ist da. Ähm, ja Sehr, sehr Und nice. Sind. Es war jetzt halt länger ruhig. Ich hoffe, mhm. dass er ein paar Bomben bastelt quasi. Dass er
0: da, wenn es ruhig ist, ist es meistens immer ein ja, gutes Zeichen. gerne Germa Singles aus dem Nichts. Ja, ja. <lacht> ich verrate nichts. Okay, dann heißt aber auch, dass er ein bisschen was weiß. Ich weiß gar
1: nichts. Ich erinnere mich Ich bin nicht. Nur, äh, stille Beobachter. <lacht>
0: ähm, du bohrst ja nicht nur auf Songs, sondern hast auch B-Ball-History. Mhm. Ähm, zockst immer mal wieder gerne, ähm, hast ja auch in der Jugend relativ hoch gespielt, oder zumindest das Potenzial dazu gehabt, bis dann ja. der, die Verletzung kam, als du quasi bei äh, Clay auf dem Fuß gelandet bist. <lacht> ähm, du, du, du. Und unter anderem äh, zockst du auch mit AK und seit letztem Jahr auch mit Bones. Ja. Hast du gemeint? Wie viel
1: Eins gegen 1 gab es schon? Gar keins. Immer ja, nur, Team, nur Teams? Nur Teams? Full-Court, oder? Ja, full Half-Court oder Full-Court. Wir haben dann immer ein paar Leute dabei. Mit den zocken wir dann, mischen die Mannschaften immer so durch. Der spielt mal mit dem, der mal mit dem. und äh, ist Aber auch ganz entspannt. Es ist jetzt nicht so, dass wir da auf höchsten Competition-Level spielen, weil sich auch keiner verletzen will. Und es äh, ist einfach ganz entspannt so Basketball spielen. Wir haben es einfach letzten Sommer gemacht, wo das Wetter auch schön war und so weiter und so fort. Wir wollten alle ein bisschen raus, ein bisschen Sport machen, aktiv sein bisschen bewegen, sportlicher werden. Das war so das, das Main-Goal, äh, dass man einfach so eine Regelmäßigkeit findet. Und äh, die Konstellation war cool, hat Spaß gemacht. So einfach wie so im, im, im gespannt mit unserem Umfeld von Leuten, mit denen wir so unterwegs sind. Und äh, ja, mal gucken, vielleicht diesen Sommer wieder. Ja, vielleicht Sehr sind ja auch nice. wieder ein paar mehr Jungs dabei. Jeder ist äh, herzlich eingeladen von den Rappern, der Bock hat, Basketball zu spielen.
0: Wie sind so die Shooting-Skills von den Jungs? Oder eher gut, mehr, gut, mehr gut, Zug gut. zum Korb? Äh, nee,
1: Zug zum Korb bin ich. Uh, und Shooting Skills sind eher die Jungs. Okay, auch so Dreier und so von ja, oder nur ja, aus ja, ist auf jeden Fall ein guter Werfer. Ja, okay, AK okay. auch, AK ist auch. Also, wobei AK zieht auch gern zum Kopf.
0: <lacht> okay, muss man aufpassen. Ja. <lacht> ähm, es wäre eh ge geil, so, eine, so ein charity streetball tournament irgendwann mal zu machen. so.
1: Ja, Mann, da bin ich auch äh, gerade an der Geschichte dran und ich habe auch voll Bock, sowas in die Richtung zu machen. Ähm, aber man muss gucken mit Corona. Das ist das Problem gerade. Corona kommt halt allen so ein bisschen im Weg. Von den Dingen, die man so ein bisschen planen will und die man machen will, ich würde es voll gerne machen. Ich hätte es schon gerne letztes Jahr gemacht, ich hätte es schon gerne zu dem Album jetzt gemacht. Ich habe auch schon mit vielen Leuten Gespräche geführt, auch geile Ideen aufgebaut und so geile Konzepte, aber ja, wie gesagt, gerade ist es halt einfach Corona, die Vorsichtsmaßnahmen, die man treffen muss und so ein Event ist ja dann auch trocken, wenn du jetzt zum Beispiel Basketball-Events machst und du kannst keine Zuschauer da haben, dann ist die Atmosphäre nicht da. Ja, ja, also dann macht es auch keinen Spaß und von daher muss man das halt auf eine Art und Weise machen, wo die Leute unterhalten sind, wo ihr als halt Spieler auch Spaß habt, äh, wo man sich nicht zum Clown macht und äh, das ist halt so das Wichtigste und deswegen müssen wir halt gucken, wie wir es hinkriegen. Aber wir sind dran auf jeden Fall, wir haben so ein paar Sachen geplant und Charity-mäßig immer, immer gerne. Ich sollte nee. bei einem Charity-Ding auch mitspielen und hatte einen Unfall. Welcome back. Ich war ganz kurz bei der Bank, damit
0: ich mich nicht ganz so schlecht fühle, denn bei mir ist Jalil und er hat
2: Yo, und Pop, durch die City, so wie Sehr nice. <lacht> ähm,
0: Im Interview bei Beast Kitchen hast du gesagt, dass du während deiner Kindheit öfter mal deine eigene Identität gesucht hast. Ja. Ähm, und Identitätsfindung ist eh ein Thema, sowieso bei Jugendlichen generell. Hm. Ähm, aber mit Elternteilen aus zwei verschiedenen Kulturen. Das ist, glaube ich, stellen sich nochmal ein paar andere Fragen quasi oder müssen ein paar andere Fragen beantworten, gerade auch, wenn sie hier aufgewachsen sind, dann nochmal. Und immer so zwischen zwei Welten, hast du gesagt, ja. hast du dich so bewegt und das begleitet dich bis heute. Wie zeigt sich das heute noch, dass du so in diesen zwei Welten wanderst? Ja,
1: ja dass man, so als Beispiel, wenn ich zum Beispiel in, in Amerika bin, da bin ich immer der, der Deutsche, weißt du, und da bin ich immer das Kind aus Deutschland. Äh, wenn ich in Deutschland bin, bin ich immer der Ausländer, sondern werde ich hier nie angesehen als der Deutsche und als der Typ, der irgendwie hier dazugehört, der einen deutschen Pass hat oder ähnliches, sondern die Leute gucken dich immer so ein bisschen, also die deutschen Leute gucken dich dann immer so ein bisschen fremd an, äh, die Kulturen hier sind anders, es existiert hier nicht wirklich dieses amerikanische Ding, das heißt, da bist du auch zwischen den Welten die meisten schwarze Kinder, die hier sind oder... Kinder, die halt auch schwarze Väter oder ähnliches haben, die sind äh, meist aus dem afrikanischen Bereich, das heißt, dass die Kulturen auch nochmal anders, das heißt, dieses ganze Ding existiert bei mir nicht so zu 100% und auch nicht in meinem Umfeld. Ähm das heißt, ich bin mit vielen verschiedenen Kulturen aufgewachsen, was auch cool ist, weil ich auch viel von anderen Kulturen und Religionen etc. mitgenommen habe und auch über die Jahre gelernt habe. Aber natürlich, äh, wenn du dann nicht so dieses Umfeld hast und diesen Kreis, der permanent da ist oder der das repräsentiert, was du repräsentierst, dann ist das halt schon schwierig. Und äh, das merkt man hundertprozentig. Und ich meine, das merkt man auch in der Musikszene im deutschen Rap, Das ist halt auch nicht so, jeder holt sich den Einfluss von Amerika, aber keiner will Amerikaner sein, so wie ich weiß, was ich meine. So, das, ist so, das ist halt das Ding.
0: Früher in den Clubs wollten sie, wollten sie alle Amerikaner sein. Ja, ja, aber undercover.
1: <lacht> da sind die alle undercover hingegangen und haben undercover 3 t shirts getragen und sind rausgegangen haben die Korn und Jacke angezogen. Das war immer, immer so. Ähm, jetzt hast du Songs wie Poster,
0: die sehr nice geworden sind auf jeden Fall, okay. ähm, auf dem du auch so fehlende Vorbilder, Identitätsfindung beschreibst und mhm. äh, ein bisschen thematisierst. Und dann hast du aber auch Songs, auf denen einfach sehr viel geflext wird. So, ja. ja? Äh, Show-off. Und du hast vor kurzem bei Steph von 16 Bars im Interview gesagt, ähm, es ist dir auch wichtig, quasi dieses Flex und Drip und so ein bisschen, um den Kids Motivation zu geben. Voll. Im Sinne von, äh, du kannst es auch schaffen. Voll. So. Und das verstehe ich. Und ich habe mich immer gefragt, vermittelt das nicht auch gleichzeitig den Gedanken, Geld, Wertgegenstände, hohes Einkommen, Statussymbole wie Autos und teure Kleidung, sind wichtig und zeigen, dass ich es geschafft habe. A.K.A., wenn ich das nicht habe, habe ich es nicht geschafft.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, aber das macht das Ding ist halt, es kommt auch auf den Charakter an. Guck mal, der erste Punkt ist, ich mache auch Songs, die deeper sind. Das heißt, die Leute kriegen auch nochmal eine andere Seite von mir mit. Äh, wenn die Leute sich mit Interviews von mir befassen, die Aussagen, die ich mache, die Sachen, die ich in Interviews sage, äh, sind konträr zu dem, was ich auf dem Album teilweise rappe. Und äh, die dritte Sache ist, ich definiere mich als Mann nicht über, Start, äh, über Statussymbole. Also das heißt, ob ich jetzt einen Rolex am Arm habe oder nicht, ich kann die Rolex auch morgen weglegen und damit rumlaufen und ich bin derselbe Mann wie mit der Rolex. Und äh, das ist so der Unterschied von mir zu anderen Leuten, die vielleicht damit flexen, dass sie diese Statussymbole brauchen, um jemand zu sein. Ich brauche das nicht, um jemand zu sein. Ich habe das und freue mich drüber. Und das ist so eine Errungenschaft, die ich habe dann, wo ich mich darüber freuen kann, dass ich das geschafft habe, dass ich als Junge, der in einer Plattenbausiedlung mit einer alleinerziehenden Mutter, mit zwei Kindern, äh, das dahin geschafft habe, dass meine Mutter früher vom Sozialamt und vom Jobcenter gelebt hat, dass ich jetzt einen Rolex am Arm tragen kann. Das ist für mich ein Achievement und darüber freue ich mich. Und deswegen trage ich die, aber ich trage die nicht, um ein Mann zu sein.
0: Ja, ja, das bin ich vollkommen bei dir. Es Ist ja. auch wichtig, dass du es gerade nochmal gesagt hast, dass man quasi da differenziert, ja. einfach, dass man sich nicht quasi darüber definiert. Ähm, und es geht jetzt nicht nur bei den Songs, wo du flext quasi, sondern es gibt ja auch ja auch viele Songs, wo einfach geflext wird quasi. Ja, so. und dann 100%. Dieses, dieses Thema so. Und ich habe es öfter mal gehört quasi so, ey, du kannst es schaffen. So ja, ja? also guck. Ich habe hab's geschafft, du kannst es auch schaffen so. Und gleichzeitig habe ich dann gefragt, so ja, aber bedeutet das nicht eigentlich auch gleichzeitig, dass man quasi es dann nicht geschafft hat, wenn man kein Geld hat? so Deswegen gut, dass du es gesagt hast in den Interviews nochmal. Und ich, ey, Flexen ist vollkommen okay, ne? Voll, gar nicht drüber reden? Voll. Ich feiere die Lines auch selber, auch die Songs und so. Ich, ähm, und ich weiß halt auch genauso, wie du es gerade gesagt hast, dass man halt kein besserer Mensch ist. Wenn man weiß, die, eine klar, Kleidung, ich mein, wenn die eine Kleidung trägt oder das andere Auto fährt. Das so. Wichtige ist
1: einfach, dass man sich Ziele setzt. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was man den Kids mitgeben kann da draußen, dass sie sich einfach Ziele setzen im Leben. Und das egal ob deren Ziel ist, eine Rolex zu besitzen oder mal ein Mercedes zu fahren oder mal, weiß ich nicht, eine Villa zu haben oder vielleicht auch nur ihre Familie annähern zu können. Weißt du, jeder hat einzelne Ziele und so, was immer dein Ziel ist, wenn du es wirklich als Ziel haben willst, dann halt dich ran und dann macht das. Aber definier dich nicht über diese Ziele, sondern äh, mach das auf einen, auf einen guten, gesunden Weg und kümmere dich um die Sachen, die wichtig sind. Und dann kommt auch alles von alleine und bleib am Ball.
0: Voll. Und degradiert vor allem auch nicht die anderen, die das vielleicht noch nicht erreicht haben. Also ja, jeder kennt diese
1: gut. Blicke aus dem Auto. Ja, ja, voll, 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 voll. Aber die Blicke hast du auch zum Beispiel, ich habe die Blicke auch, wenn ich in einem äh, schönen Auto sitze. Ich habe die Blicke auch, wenn ich irgendwo mit einer Rolex sitze. So, ich habe das auch. Ich sitze dann in einem schönen Auto und dann habe ich vor ein paar Monaten die Situation gehabt. Dann kommt ein altes Paar neben mir angefahren, guckt mich schief an. und Dann sagt die Frau, ah, ein schönes Auto. Und dann sagt der Typ, ja, der ist bestimmt Drogendealer. Verstehst du, was ich meine? Und das ist so, weißt du, egal wo du bist, selbst wenn ich dann in so einer Society drin wäre, wo die Leute sagen würden, ey, da will ich unbedingt hin oder ich will auch auf dem Niveau sein, dann wirst du auch komisch angeguckt.
0: Das ist ja das Das heißt Ding. so,
1: egal wo du hin willst, so, du, du musst einfach mit dir selber am Rein sein.
0: Ja, voll. Aber das zeigt ja auch nochmal quasi, dass man, was immer noch ganz oft so diese Vorstellungen herrschen, so wenn, keine Ahnung, Jungs wie du und ich in so
1: einem Auto sitzen, dann muss das Illegales sein, ja. weil auf einem normalen Weg könnten wir es ja gar nicht schaffen. Absolut und das ist halt das Ding und deswegen sage ich so, sei mit dir selber am Reinen, hab deine Ziele, behalte deine Ziele für dich, arbeite dran und äh, wenn du Dinge erreicht hast, dann sei glücklich für dich, aber weißt du, sei nicht herablassend zu Leuten, die weniger haben und äh, idealisier nicht Leute, die äh, mehr haben als du.
0: Welcome back, ihr seid mit einem Talk mit Jalil. Sein neues Album Reset ist draußen. Boxen, nee, Bundles, sorry, Bundles und. kommen ab Mai. Und es gab auch Zeiten, da wäre es eventuell nicht bis zu einem Bundle gekommen, denn.
2: Hätte öfter gerne mit der Scheiße Schluss gemacht, dein Rap ist nichts für dich, wenn du den Zirkus und den Rummel hast. Alles fake und auf einmal wird die Kunst zu lassen. und ich hab Chancen, um mich rum zu schnell und auch zu dumm verpassen.
0: Welchen Zirkus
1: und welchen Rummel meinst du genau? Ich meine, den Zug ist im Rap, wenn du dich äh, mit viel Politik auseinandersetzen musst einfach und alles sich im Rap um alles andere dreht als die Musik. Also oftmals hast du viele Künstler, die einfach mit Promo, mit Sachen kaschieren und von schlechter Musik abzulenken und das gar nichts mehr mit der Musik zu tun hat, sondern die Leute machen sich zum Clown oder die entertainen oder die dissen da oder machen dies oder das und das hat alles nichts mehr mit guter Musik zu tun, sondern einfach nur damit, dass man außen irgendwie drumherum irgendwie marketingmäßig was Großes aufbaut und äh, dann irgendeinen Scheiß rauswirft und das frustriert dann Leute wie mich, die zum Beispiel sich wirklich mit Leib und Seele und mit Herz in die Musik reinhängen und dann äh, quasi sozusagen natürlich dann weniger den Erfolg haben als dann andere Leute, die eine große Promo machen, aber das dann nur so halbherzig machen und äh, ja, wenn du dann diese ganze Politik im Rap mitkriegst und dann einfach bestimmte Sachen und wie dann was funktioniert und äh, wo du dich da manchmal so, weiß ich nicht, mit, mit bestimmten Leuten umgeben musst, um dann bestimmte Sachen zu erreichen oder so, dann bist du irgendwann an so einem Punkt, wo du sagst, boah, ich habe gar keinen Bock darauf und ich habe gar keinen Bock, mich irgendwie meine Seele zu verkaufen auf gut Deutsch, um äh, so ein bisschen Erfolg zu haben. Und äh, davon muss man sich halt freimachen, so wenn du als Künstler, weißt du, wenn du als Künstler nicht die ganze Zeit in diesem Zirkus und rummel drin sein willst, so wenn du nicht die ganze Zeit in diesen Hip-Hop-Medien stattfinden willst, weil wir kriegen es ja alle mit, so die Hip-Hop-Medien sind nur darauf fixiert, wer hat wen gedisst, wer hat mit wem beef, wer hat was über den gesagt, wer hat da was gesagt, wer hat da eine zweidrittel Line gedroppt und so weiter und so fort. Und wenn es permanent die ganze Zeit nur so stattfindet, dann bist du halt als Künstler irgendwann so genervt davon, weil du dir denkst, okay, Alter, das ist aber nicht alles, was in der Musik existiert. Es gibt so krasse Künstler, die wirklich krasse Kunst machen, aber nicht die Plattform kriegen, weil sie halt nicht über andere Leute reden, weil sie halt nicht die ganze Zeit irgendwie in Unruhe drin sind. Und äh, ja, es ist so ein Teufelskreis, die die Fans meckern dann immer darüber und sagen, ey, so das nervt, der und der redet über den, aber gleichzeitig feuern sie das an. Warum glaubst du, es gerade im Rap so ein Thema? Weil Rap Konkurrenz ist und äh, weil man untereinander immer den anderen als Konkurrenz sieht. Und äh, weil die Leute sich natürlich auch vergleichen und sich untereinander messen wollen und der will mehr als der haben und der gönnt dem das nicht und so weiter und so fort. Und da sind halt viele kleine Egos, die äh, viel Missgunst in sich tragen gegenüber anderen äh, und das dann halt natürlich, sobald sie dann einen bestimmten Punkt erreicht haben, darüber rauslassen wollen, dass sie dann andere erniedrigen oder drücken oder eklig mit Leuten umgehen. Und äh, ich glaube, dadurch resultiert es halt immer, wenn die Leute halt so ein Umfeld haben und manchmal ist es auch das Umfeld, was die Leute um sich herum schauen, dass das dann auch Leute sind, die ihre Probleme über die Künstler austragen und sagen, mach mal das oder reden mir über den oder der ist ein so und so und bla 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 und was dann halt auch in der Musikszene stattfindet.
0: Du hast vorhin gesagt, also die wollen äh, mit diesem ganzen Gossip-Kram, wollen viele vielleicht ablenken von schlechter Musik und mhm. weil wir jetzt aber nicht ganz groß so auf Fitner gehen wollen, wollte ich dich mhm. einfach fragen, so wenn jetzt, keine Ahnung, die Music Friday so, welche Songs oder welche
1: Leute feierst du aktuell?
0: Die, die, die gute Musik machen quasi und ja, ja. nicht ablenken mit ja. irgendwelchem anderen Kram.
1: Guck mal, also ich will es auch gar nicht so krass verallgemeinern und sagen, das ist jetzt jeder so. Ne? ich finde es wir gibt müssen sehr, eh, wir müssen eh drauf achten. Gibt, ja, ja, voll. Es gibt voll viele gute Künstler. Also es gibt so, ich mag zum Beispiel, äh, wie gesagt, die Leute, die auf meinem Album alle drauf sind, von den 187-Jungs hin bis zu Samra, hin bis zu den 385-Jungs, hin bis zu. Äh, lass mich kurz überlegen. Den kann ich jetzt nehmen, der jetzt noch nicht so auf mein Album drauf ist. Luciano zum Beispiel macht auch sein Ding, ist auch ein guter Künstler. Ähm, ich respektiere alle, die so einfach viel Arbeit und viel Herz in die Musik reinstecken. Und da, weiß nicht, es gibt super, super viele, von einem OG Kimo hin bis äh, man, keine Ahnung, Alter. es gibt tausend, tausend Künstler. Also ich könnte jetzt in die Liste reingucken, dann kann ich dir die Namen nennen. Äh, was es wird jeden Freitag mittlerweile so viel release, dass ich gar keinen Überblick mehr habe. Aber wie gesagt, es gibt viele, viele, viele Künstler, die ich feiere, wo ich auch das Gefühl habe, die machen das auch mit Herz und die auch wirklich dahinter stecken. Ich meine einfach nur im Allgemeinen. so, das, Es gibt auch wiederum viele Künstler, die dann wirklich nur darauf achten, dass sie irgendwie schnell Geld machen mit dem Ding und die Rap einfach nur noch so als, als Geldmaschinerie sehen und weniger als Kunst. Und das Voll. macht mich halt traurig, dass das so dass das so breit getreten wurde und natürlich kommen dadurch dann auch diese ganzen Filme und diese ganzen Leute ins Geschäft, die dann auch denken, oh ich kann mir jetzt einen Künstler schnappen und äh, gibt dem ein bisschen Schutz und dann mache ich durch Web auch Millionen und so weil sie halt irgendwo anders das als, als Vorbild mal gesehen haben und das macht mich ja halt traurig, dass das Rap nur noch so so eine Geldmaschinerie für Leute geworden ist, die gar keine Liebe für die Kunst haben, gar keine Liebe für Hip Hop und das ist halt ein sehr sehr großes Problem, was ich sehe und das ist auch das, was ich da meine, was mich da nervt, dass das dann so dazu führt, dass solche Leute dann über Promo Wege anfangen andere zu beleidigen, weil sie keine Liebe für die Kunst haben, sondern sich denken, ich drücke jetzt den Künstler oder ich mach das oder ich sage über den das, um halt eine gewisse Promo zu generieren äh, und um Unruhe zu stiften zwischen Künstlern und das finde ich halt sehr sehr schade.
0: Ähm, am 16.04. kommt das neue Haftalbum raus, ähm, genau. zumindest zu meinem aktuellen Stand. Und er hat für Titelthesen Temperamente ein exklusives Interview gegeben. Ja. Das ist so ein Kulturformat. Und ähm, seit dem 9.04. gibt es die Doku in der ARD-Mediathek. Und er spricht da sehr offen tatsächlich über seine Vergangenheit, was er erreicht hat, ähm, aber auch, womit er noch zu kämpfen hat. Mhm. Und er hat unter anderem äh, Folgendes gesagt.
2: Manchmal gibt es auch
0: Tage, wo ich Depressionen
2: habe. Das ist meiner Meinung nach normal. Mal bist du gut drauf, mal bist du schlecht drauf. Man sollte halt offen drüber reden. Es gibt aber verschiedene Arten von Depressionen. Es gibt einmal die starke Depression und es gibt einmal, wenn man Depri ist halt, aller Weißt du? Das ist ja so.
0: Du sprichst es zum Teil ja auch subtil oder ganz offen an äh, mhm. bei dir, bei dem ganzen Flex, Strip Grind daneben quasi, äh, ist man ja auch ganz schnell, dass solche Themen auch mal in den Hintergrund geraten, dass auch die krassesten Jungs äh, im Endeffekt auch ganz normale Menschen sind. Ja. So und ähm, hat dich das jetzt überrascht quasi was Hafti da gesagt?
1: hat? Gar nicht mal, weil gerade ich kenne viele Leute, die so wirklich äh, auch wirklich Straßentypen sind und gerade die kämpfen mit Depressionen, ähm, teilweise mit mit Panikattacken, weiß ich was. Und das sind Leute, von denen du das niemals denken würdest, äh, die vielleicht auch auf der Straße schon sehr viel Geld gemacht haben, sehr viele Dinge gemacht haben, aber durch durch den Lebensstil, den sie führen. Ähm, vielleicht auch durch den Konsum, den sie gehabt haben oder ähnliches, dass das Sachen sind, die hervorgerufen werden oder auch durch die Vergangenheit, Dinge, die dir im Leben passiert sind, die du unterdrückt hast. Ähm, weißt du, so negative Sachen, So ich habe das ja auch gehabt, so was mich so ein bisschen ausgebremst hat, war zum Beispiel dann auch der Unfall, den ich hatte, dass ich dann auch mal von den Gaspedalen runtergehen musste und mich viel mit mir selber auseinandersetzen musste. Es gab Tage, da konnte ich nur zu Hause liegen, ich konnte mich nicht bewegen und dann bist du mit deinem Kopf alleine und ähm, ich habe das bis heute, dass ich auch Tage habe, wo ich deprimiert bin, wo ich so ein bisschen unmotiviert bin, wo ich in so krassen Loch bin, wo ich dann irgendwie wieder rauskommen muss und äh, ich habe es früher mehr gehabt, als ich es heute hatte, aber ich, gerade Leute, die viel auf der Straße unterwegs sind oder viel erlebt haben, gerade solche Leute sind davon äh, eher betroffen, würde ich sagen. Ähm, genauso wie Leute, die in anderen Bereichen vielleicht im Leben viel mehr erlebt haben und viel mehr Negatives um sich rum hatten, äh, davon auch sehr stark betroffen sind. Weißt du?
0: Wie holst du dich da raus, wenn du so Tage hast von Antriebslosigkeit oder sagst, alles, alles irgendwie gerade
1: nervt so? Äh, also es gibt Tage, da lasse ich es auch einfach mal zu. Da sage ich mir auch selber okay, weißt du, man braucht auch manchmal diesen Tag Ruhe, man braucht auch manchmal diesen Tag, wo du abschaltest, und wo du einfach mal nichts machst, und wo du einfach mal runterkommst. Dann äh, gucke ich weiß ich nicht, einen Film, eine Serie oder ich spiel auch mal PlayStation oder irgendwas in die Richtung oder treffe mich mit Freunden, gehe was essen so. Jetzt in Corona-Zeit ist natürlich schwierig, aber äh, sowas in die Richtung. Und dann gibt es zwei halt Tage, wo ich dann einfach versuche, produktiv zu sein, wo ich dann merke, wenn ich in so einem Loch drin bin, dann sage ich, okay, weißt du was, ich setze mich jetzt einfach, ich habe ja Gott sei Dank zu Hause so ein bisschen alles eingerichtet, dass ich von zu Hause aus Musik machen kann, setze ich mich einfach ran und nehme Ideen auf und versuche einfach daraus Kunst zu kreieren. so. Das ist halt ein krasser Moment, wo du dann das Gefühl hast, du hast so tief und dann entsteht auf einmal ein geiler Song und du sagst, boah, krass, hätte ich nicht gedacht, dass ich jetzt aus dem Tief heraus den und den Song gemacht habe. Und da sind ein paar auf dem Album entstanden in die Richtung. Ja, welcher zum Beispiel? Poster zum Beispiel. Poster ist äh, definitiv so entstanden, dass ich auch so, so, so moody war und dann so den Beat hatte und nicht genau wusste, was ich machen soll und dann einfach vor mich hin getrellert habe, so die Melodie von der Hook und dann den Song geschrieben habe. Äh, der ist so entstanden, ganz charmant ist zum Beispiel auch so entstanden, würde jetzt auch keiner denken, aber ganz charmant war auch so, dass ich irgendwie so meine so eine Down-Phase hatte und den dann gemacht habe. Losing Control ist so entstanden, hört man auch in dem Song. Äh, ja, wie gesagt, es sind ein paar Songs mal um mich überlege klar. Ja, ich glaube, es sind die, die ersten drei, die mir jetzt einfallen.
0: Ähm, wie gesagt, hat war sehr offen in dieser Doku, äh, die wir da, ähm, wo wir einen Ausschnitt gehört haben. Wir verlinken es auch im Video oben und äh, oben nochmal. Und seit dem 9.04. in der ARD-Mediathek für die Radiozuhörer. Ähm, ich habe dich im Vorfeld gefragt, welche Songs du aktuell feierst. Und du ja. hast mir unter anderem Alex Sesh genannt. Yes. Äh, mit Kriminal. Und ähm, ich habe gehört, du und Olex habt schon ein halbes Kollabe-Album am ja, Start. schon
1: viele Songs gemacht, die nicht released sind. Ja? Also... Äh ich weiß nicht, ob man die jetzt alle so releasen kann, wie sie sind, weil es oft halt einfach nur so Alex, ist Rapper, Rapper, der liebt das so. Ich bin Rapper, Rapper und manchmal sind es dann ein, einfach nur Parts, die wir auf einen Beat so runtergekickt haben. Und ich glaube, wir müssen nochmal rübergehen über die Songs, aber wir haben auf jeden Fall schon ein bisschen was gemacht. Also mit Alex. arbeite ich auch super gerne zusammen. Jedes Mal, wenn ich in Frankfurt bin, so, sagt er immer, ich dachte, komm ins Studio, komm, 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 komm. Und dann entstehen immer so manchmal ein Song, manchmal drei Songs. Ja, also wir haben auf jeden Fall schon ein bisschen was gemacht.
0: er ja, ist ja eine richtige
1: Maschine. Gefühlt hat er, glaube ich, so keine Ahnung, so fünf Alben im Pad oder ja, so. Ja, so viel, wie der schreibt, so das ja, ist absurd. So. Sag doch mal, ich zeig dir mal mein neues Album. Ich sag, du hast mir doch letztens dein neues Album gezeigt. Er sagt, ja, aber ich habe schon wieder ein neues Album. So ich so, Alter, wie viele neue Alben hast du?
0: Jalil ist bei uns. Ähm, wir sind gleich am Ende, aber es gibt noch ein sehr wichtiges Thema. Ähm, du hast nämlich den Song Ich kann nicht atmen als letzten Song auf dem Album. Yes. Und das sprichst du aus der Perspektive von George Floyd. Ja. Und äh, auch mit den Originaltönen aus dem Video quasi, das um die Welt ging. Und mhm. ich habe es dir im Vorfeld schon gesagt, ich, in dem, im Vorfeld, als ich mich vorbereitet habe auf das Interview heute, ich musste kurz Pause machen, nachdem ich den Song gehört habe. Krass. ich auch war ein, Wirklich, also es war ein krasser Song, auch das durch diesen Perspektivwechsel und so. Ähm, ich muss kurz innehalten, ehrlich gesagt. Ähm, wie schwer war es für dich, diesen Song aufzunehmen?
1: Gott sei Dank nicht so schwer, weil ich habe den Song, also ich habe ihn geschrieben. Da hatte ich die Idee und ich hatte nur den Beat und dieses, dass ich seine Stimme mit drin hatte, habe ich selber alles im Nachgang reingeschnitten. Das heißt, diese Emotionalität, die der Song dann dadurch gekriegt hat, die ist erst hinterher entstanden und deswegen war es leichter. Hätte. Die, wo mir jetzt den Beat so gegeben, mit der Stimme drin und allem drum und dran, dann wäre es für mich wahrscheinlich so noch viel emotionaler geworden. Aber so konnte ich mich halt erstmal anders in die Situation reinbringen und dann den Song machen und dann alles drumherum ausarbeiten. Und äh, ja, wie gesagt, so für mich, mir war klar, was ich für ein Ziel mit dem Song habe. Mir war klar, dass es das sehr, sehr emotional werden muss, dass die Leute das sich sehr zu Herzen nehmen und dass das nicht belehrend ist, dass trotzdem der Song immer Polizeigewalt und Rassismus ist, aber nicht mit dem Finger zeigend oder ihr seid scheiße und wir sind gut oder weißt du so, von irgendeiner anderen Perspektive. Und äh, das war die einzige Art und Weise, wie ich das machen konnte. Deswegen wusste ich schon im Vorfeld, okay, das wird so und so sein und ich hatte den Song, glaube ich, drei, vier Wochen bevor ich ihn aufgenommen habe, hatte ich ihn schon geschrieben. Deswegen konnte ich mich auch besser so ein bisschen hineinversetzen.
0: Ja, ist ja krass gut gelungen meiner Meinung nach ähm, und wir haben ja ähm, letztes Jahr auch eine Folge gemacht zum Thema Black Lives Matter und du hast uns ja auch wichtige Statements dazu gegeben, wir haben äh, telefoniert im Vorfeld, so Voll. hast noch ähm, was dazu ähm, gemacht zum Thema Empowerment und Alltagsrassismus und so, ähm, gibt es immer noch die Folge, ähm, checkt gerne mal aus, ähm, bei Podcast-Anbieter eures Vertrauens, ähm, aber du hast auch gesagt, es gibt immer noch zu viele Leute, die Angst davor haben, solche Themen anzusprechen. Ähm, und das ist aber eigentlich unabdingbar, wenn du Reichweite hast, hast du mal gesagt. Ja. Ähm, weil auch gerade im Rap-Sprachrohr der Jugend und ähm, was glaubst du, woran liegt es deiner Meinung nach, dass sich immer noch so viele quasi so ein bisschen schwer tun mit diesen Themen, obwohl man die Reichweite hat und sie eigentlich nutzen könnte und man, mhm. ich würde jetzt mal behaupten, einfach auch der sehr Großteil der, der Künstler und Künstlerinnen ja. ähm, auch sagt, ey, ist nicht richtig und ich muss was dagegen tun, aber es dann doch nicht tun.
1: Weil die Leute, bei äh, den Leuten es wichtiger ist, ihr Publikum zufriedenzustellen, als sich mit Themen auseinanderzusetzen, wo sie das Gefühl haben, ich könnte Leute damit abschrecken. Ähm, das Ding ist halt, guck mal, wir haben. Und das kann man so offen sagen, wir haben ein Problem in Deutschland, natürlich in erster Linie mit Rassismus auch, aber auch über Rassismus zu reden. Das Problem hier ist, dass wenn du dieses Thema Rassismus anschneidest oder wenn du es nur sagst, dass die Leute schon eine krasse Abwehrhaltung kriegen oder dieses Gefühl kriegen, oh, nicht schon wieder so oder ah, oh, jetzt redet der schon wieder über Rassismus oder sonstiges und ähm, statt dass die Leute zuhören. Die Leute sagen immer, hört mal auf, über Rassismus zu reden und ich sage, okay, wenn ich aufhören soll, über Rassismus zu reden, dann sprich doch einmal mit weißt du, dann setz dich doch einmal hin und rede über dieses Thema. Dann kann ich auch aufhören, darüber zu reden. Aber solange der Großteil das irgendwie totschweigen will oder sich davon distanzieren will, da solange muss man halt darüber reden. Bis auch die irgendwann sagen, okay, ich setz mich hin und ich rede jetzt darüber. Und das Problem halt bei den meisten Künstlern ist, die wissen, die strecken ihr Publikum damit ein bisschen ab. Die äh, werden Leute haben, die den halt wirklich in Boxen den Shitstorm geben, sagen, warum redest du darüber oder warum dies oder das. Ähm, weil sie halt wissen, dass das Thema halt sensibel ist. Und das Problem in Deutschland ist, Rassismus wird immer gleich so ausgelegt, als ob du zu jemandem sagst, erst Nazi oder als ob du so mit der alten Geschichte, die damals passiert ist, so die Leute miteinander verbindest und das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. So. Und das ist halt so das größte Problem, wenn ich sehe, was ich sehe, so wenn du zu einem Deutschen sagst, ey, du bist ein Rassist, dann fällt er aus allen Wolken, weil der denkt, du vergleichst ihn gerade mit den Sachen, die damals im Zweiten Weltkrieg passiert sind. Ich,
0: ich würde sogar noch einen Schritt vorher gehen. Ich würde sogar sagen, ey, guck mal, das war rassistisch. Ja, ja. Ach, was du gerade gemacht hast. Ja, dann ja. denken sie automatisch, sie Voll. seien ein Rassist. Automatisch, Voll. sie sind Nazi. Voll. Deswegen kommt direkt die Abwehrhaltung so. Überall ist das, ja. Du ja. und ich haben auch schon rassistische Verhaltensweisen bestimmt einen Tag gelegt gehabt, quasi so.
1: Ja, wobei rassistisch ist schwer, weil guck mal, Rassismus ist systematisch. Das heißt, Rassismus gibt es in erster Linie nur gegenüber people of color oder BIPOCs. So. Punkt. Ähm, diskriminierend ist eine andere Sache. Wenn sich jemand durch das, was ich sage, diskriminiert fühlt, okay. Aber Rassismus geht ja um systematische Sachen, um Dinge, wo du und ich, wo wir benachteiligt sind auf der Welt. Das heißt, es gibt bestimmte Faktoren, bestimmte Sachen, sei es bei einer Jobsuche oder sonstiges, wo andere Leute allein durch ihr Aussehen auf Leute privilegierter wirken oder sa oder denen sagen, okay, du kriegst den Job eher als Simon oder du kriegst den Job eher als Jalil. Oder ich würde Jalil hier mit äh, 100.000 Euro im Raum, würde ich ihn nicht alleine lassen, aber ich würde den Thomas hier alleine lassen. 100.000 Euro, weil ich dem vertraue und äh, ich könnte jetzt 100 Beispiele nennen, die halt mhm. einfach so existieren und das ist dieser Rassismusfaktor, der existiert und einfach bestimmte Sachen, die auf der Welt existieren und dass die Welt strukturell so aufgebaut ist, dass weiße Menschen einfach viel mehr Macht haben, viel mehr Sachen entscheiden können, viel mehr Sachen machen können und äh, wir quasi diejenigen sind, die daran, darin dann benachteiligt sind. Ich habe äh, zum Beispiel auch ein Interview bei KSFM gehabt, wo die Alicia mir gesagt hat, dass Cher getweetet hat, ähm, Sie hat einen Tweet gemacht, Cher, wo sie, wo sie zur Hälfte einen Shitstorm gekriegt hat, die andere Hälfte ihr zugestimmt hat, wo sie zu dem George Floyd-Prozess hat sie äh, getweetet, wenn ich da gewesen wäre, hätte ich es verhindern können. Oder ich wünschte, ich wäre da gewesen, dann hätte ich es verhindern können. Und die eine Hälfte gesagt hat, ähm, so ja, das stimmt. Und die andere Hälfte gesagt hat, hä, warum sagst du das? Und bla, und wie, du hättest das verhindern können und so weiter und so fort. Und dann hat der Lisha mich gefragt, meinte zu mir, was denkst du denn darüber? Und dann hat ich zu ihr gesagt, wenn ich da gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich das zweite Opfer geworden. Und dann hat sie erstmal geschluckt und hat überlegt und hat gesagt, krass, aus der Perspektive habe ich es gar nicht gesehen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, weil ich eine Bedrohung bin. Weißt du, was ich meine? So für die Leute bin ich automatisch eine Bedrohung durch meine Statur, durch mein Aussehen, genauso wie er das war. Und Leute, die selber nicht schon in der Situation waren, dass wenn Leute dich einfach nur angucken und sagen, oh, der ist eine Bedrohung durch sein Aussehen, der ist eine Bedrohung durch seine Wirkung oder ähnliches. Ich meine so, vorhin, so, ihr habt die Fragerunde gehabt, schön und lustig, aber du hast gehört so, alle vier haben gesagt, boah, das sieht gefährlich aus, mit dem würde ich das nicht machen, mit dem, bin ich, verstehst du, ich meine, das ist automatisch dieses Bild der Leute nach außen, dass die denken, okay, das ist eine Gefahr und jetzt hast du so einen Idioten da, der bewaffnet ist, der sowieso schon Angst hat, der sowieso schon seine, seinen Finger am, äh, seinen, äh, Zeigefinger an der Waffe hat und äh, automatisch dann halt schnell auf, auf den Dings drückt, so auf den Abzug. Und was willst du da machen? Also das ist halt, das Punkt, ist halt der Punkt so. Und wenn du als Künstler halt in so einer Position drinne bist, dass du halt die Reichweite hast und darüber reden willst und den Leuten das einfach mal zeigen willst und sie sensibilisieren willst, dann hören die Leute nicht zu, weil sie dann sagen, nein, ich will damit nichts zu tun haben oder ich will mich damit nicht auseinandersetzen und das ist negativ und wir haben doch eh schon genug Probleme auf der Welt und so weiter und so fort. Und die können gar nicht unsere Perspektive nachvollziehen, bis du es ihnen dann offenbarst. Und äh, wie gesagt, so einen Moment hatte ich mit der Lisa, die dann da saß und dann auch zu mir gesagt hat, krass, das habe ich so nicht gesehen so. Und jetzt, wo du es ausgesprochen hast, habe ich das realisiert. Dann habe ich gesagt, ja, das ist der Punkt so. Und, äh, das sind die Blindspots einfach, die man das hat. Das sind so. die Blindspots und ich weiß, dass viele Menschen auch nicht bewusst rassistisch sind, aber viele auch unbewussten Rassismus in sich tragen und Sachen, die aus der Erziehung mitgegeben wurden oder Sachen, die sie so gelernt haben und Weißt du, auch manchmal nicht peilen, wenn sie rassistische Aussagen machen. Und ich das vielleicht auch manchmal in der Vergangenheit auch nicht gepeilt habe, dass Leute zum Beispiel äh, gerade mhm. was Rassistisches sagen, weil ich mich damit nicht auseinandergesetzt habe. Aber desto mehr ich mich mit Themen auseinandersetze, desto mehr bin ich auch sensibilisiert dafür und kann auch damit anders umgehen. Aber die Leute müssen halt in sich drinnen diesen, diesen Schritt machen und sagen, okay, ich möchte mich damit auseinandersetzen. Und welche Probleme haben wir gerade auf der Welt? Und wo passiert was? Und solange gewisse Dinge selbstverständlich passieren, und auch die Leute sagen immer, wir sind nicht in Amerika, da passiert das nicht und hier und so bla bla bla. Aber wir haben hier genau dieselben Fälle von Polizeigewalt, von Racial Profiling und so weiter und so fort. Und wo wir alle drin stecken und wenn irgendwann, ja Gott bewahre, aber wenn irgendwann die Waffengesetze hier so locker werden wie in Amerika oder mehr illegale Waffen im Umlauf sind, dann haben wir die gleichen Zustände. Und dann können wir nicht mehr zurückgehen und sagen, ey, hätten wir mal vor 10 Jahren oder hätten wir mal vor 15 Jahren das und das, sondern da sind wir genau an dem gleichen Punkt, weil wir uns mit bestimmten Themen nicht auseinandergesetzt haben und einfach immer alles so larifari haben weiterlaufen lassen. Und deswegen setze ich mich auch für viele Themen ein, damit die Leute das auch peilen und dass sie das auch verstehen und auch realisieren, okay, wir haben bestimmte Probleme, die existieren. Und äh, solange diese Machtstrukturen existieren, wie dass die Polizei zum Beispiel äh, keine... Keine, keine Studie zulässt quasi. Ja, weißt du, die sind ja auch so. Weißt du, dann hast du so einen Seehofer, der sagt, wenn wir sagen, lass über Polizeigewalt reden, dann sagt er, nee, lass uns mal gegen, über äh, Gewalt gegen Polizei reden. Und ich denke mir so, Alter, so wo sind wir gerade? Weißt du, was ich meine? Und solange es keine Instanz gibt, die die Polizei kontrolliert und sagt, okay, das und das ist passiert und da gibt es Konsequenzen, wird solche Sachen weiterhin auf der Welt geben, weißt du. Und das ja. ist so das, woran wir arbeiten müssen und was halt einfach passieren muss. Und da braucht man halt viele Stimmen und viele Leute, die sich damit auseinandersetzen. Viele Leute, die auch eine Gegenbewegung gegenüber der Ignoranz schaffen. Weil solange du ignorant bist, solange unterstützt du diese Leute darin, in dem, was sie machen. Und die Leute, weißt du, so jemand, der ignorant ist, unterstützt eher die AfD und die NPD als die Leute, die dagegen ankämpfen.
0: Ja, gut, dass du es gesagt hast. Gut, dass du auch noch mal herausgestellt hast, quasi, dass dieses rassistische Verhaltensweisen, Äußerungen, quasi, dass das einfach auch ähm, einfach strukturell bedingt ist, einfach so. Oh, das ja. Und ja. ähm, mein 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 äh, mein Gedanke war quasi, dass man sich nicht sperren sollte, wenn man quasi angesprochen wird auf eine Verhaltensweise oder eine Äußerung, die man gemacht hat, so und nicht erst in diese Abwehrhaltung gehen sollte, sondern einfach mal sagen so, okay, ja, vielleicht habe ich ja tatsächlich doch was Falsches gemacht, so weil es viel weiter verbreitet ist. Und es nicht automatisch bedeutet, dass du quasi tief im Kern verankert, einfach quasi ein Nazi bist oder ein äh, komplett gläubiger Rassist, in Anführungszeichen. Also. So, ähm, sondern dass man einfach sagen musste, ey, okay, scheinbar fühlt sich damit jemand angegriffen
1: und vielleicht hatte ich da halt einen Blindspot. So. Und das meine ich, deswegen sage ich den Leuten lest. Belest so, euch mal. So zum Beispiel das Buch von Tupoka ähm, das Exit Racism, ist ein sehr, sehr krasses Buch und da sind auch, sie hat auch Leute, die weiß sind, hat sie dann auch befragt und hat zu diesen Theorien und die Sachen, die da passiert sind und zu so Aussagen und so, hat sie die provokant befragt und du merkst auch, wenn du das Buch durchliest, wie in manchen Leuten dieser Switch kommt und die sagen, okay, jetzt realisiere ich das erst. Und was passiert hier gerade? Und sie sagt auch in dem Buch jetzt, um das mal nur so kurz zu sagen, dass weiße Menschen oft in einem Happy Land leben und dass, wenn solche Sachen angesprochen werden, dass man an diesem Happy Land kratzt und die das nicht wollen und das Gefühl haben, oh nein, warte mal, hier passiert jetzt gerade was, hier findet eine Veränderung statt und ich habe keinen Bock auf die Veränderung. Und äh, deswegen versuchen sie da stur gegenzuhalten. Und das, wie gesagt, so, das sind sehr, sehr große Schritte, die da gemacht werden müssen und ich finde, wenn es halt solche Leute gibt, ich wundere mich halt immer, dass solche Bücher Bestseller sind, aber ich dann das Gefühl habe, dass es irgendwie nicht so eine breite Masse gibt, die immer noch dann dafür kämpft. So. Ja, cool.
0: Es gibt immer wieder Leute, die auch, wie gesagt, eventuell bewusst oder unbewusst eine Grenze überschreiten. Ähm, hatten wir auch vorhin, auch in der auch die in der Öffentlichkeit stehen. Ja. Ähm, was wäre für dich eine vorbildliche Verhaltensweise, sage ich jetzt mal, wenn jemand quasi eine Grenze überschritten hat mhm. und dann es aber Einsicht weiten lässt quasi und ähm, wie sollte man seine Besserung zeigen? Guck so eine
1: halbherzige Entschuldigung finde, so bringt für mich persönlich gar nichts. Ich finde, die Leute sollten sich mit der Thematik erstmal auseinandersetzen. Du kannst dich entschuldigen, du kannst sagen, weißt du was, ich habe da einen Fehler gemacht sagen, ich werde mich mit dem Thema weiter auseinandersetzen, ich will da lernen und dann auch Initiativen ergreifen, wo du die Leute ein bisschen aufklärst und dann sagst, wo dein Fehler war. Ähm, was die meisten machen, ist eine halbherzige Entschuldigung, hey, hätte nicht sein müssen, sorry, ich habe einen Fehler gemacht, ja, okay, blam, ich äh, werde da was machen und dann hörst du monatelang nichts mehr von den Leuten und dann kommen sie irgendwann später wieder und machen wieder Musik oder äh, so wie diese eine Bloggerin, die da in ihrem Livestream, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, bei Instagram, gab es eine Bloggerin, ich will ihren Namen jetzt nicht nennen, äh, da hat sie jemanden als N-Wort betitelt. Mhm deutsche blonde Frau sagt in ihrem Livestream zu einem, hey du N-Wort hast mir nicht zu sagen, was ich zu essen habe, weil der so als Spaß geschrieben hat, dass sie nicht nachts irgendwelche Süßigkeiten essen soll, weil es ist eine Dame, die hat mal viel gewogen, hat abgenommen mhm. und äh, dann hat er halt gesagt, sie soll aufpassen, was sie isst und äh, dann hat sie ja gesagt, hey du N-Wort hast mir gar nicht zu sagen, was ich zu essen habe und dann äh, haut die einen Tag später eine Entschuldigung raus und sagt, ich kann ja gar keine Rassistin sein, weil ich von klein auf Fan von Michael Jackson war. Ja klar. Weißt du, was ich meine? Und das ist so, ja klar. Jetzt, wo sie sagt. Stimmt. Ja, weißt du, ich bin... Makes sense. Stimmt, Alter. Wir sind Halbgeschwister. So, und ähm, für mich persönlich, ich denke mir dann so, weißt du, solche Leute sollten dann Erstmal realisieren, was sie gemacht haben und mhm. gerade wenn sie eine gewisse Reichweite haben, die Leute aufklären und das dann auch nutzen und sich dann halt auch wirklich hinsetzen, wirklich mit der Thematik auseinandersetzen und auch wirklich versuchen, was zu ändern. Und wenn es kleine Initiativen sind, wenn du kleine Dinge machst, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Büchertipps geben, selber was du gelesen hast, hier Leute, lest das, guckt euch das an. Wenn du, weiß ich nicht, äh, sozial irgendwo unterstützt, bestimmte Sachen machst, bestimmte Stiftungen, die gegen Rassismus gehen oder... Weißt du, es gibt tausend Sachen, die du machen kannst, um wirklich nach außen zu signalisieren, hey, pass auf, ich habe da einen Fehler gemacht und ich möchte lernen oder ich möchte was besser machen, aber das Problem ist halt wirklich, dass in dem Internet-Zeitalter, in dem wir gerade sind, dass die meisten Sachen nach zwei, drei Wochen vergessen sind und jemand kann den größten Fehltritt haben und nach drei Wochen äh, kommt er um die Ecke und macht irgendwas, was die Leute cool finden und dann sagen die Leute auch wieder, ja, okay, ist ja vergessen, So ist, mhm. ist ja doch nicht so schlimm gewesen. Mhm. Ähm, und ich glaube, da müssen wir als, als äh, Culture generell einfach auch ähm, konsequenter sein. Und ich rede jetzt nicht von Cancel Culture, sondern dass wir einfach auch die Leute mehr zur Rechenschaft ziehen und sie dazu auch bringen und bewegen, dass sie sagen, okay, weißt du was, ich muss einen Schritt machen, damit ich aus dieser Dings wieder rauskomme und dass ich auch sehe, dass ich auch wieder Leute für mich zugewinnen kann. Und solange das nicht stattfindet, äh, sehe ich da halt auch wieder nur Probleme und keine Veränderung.
0: ja. Ähm, bin ich bei dir, auf jeden Fall ähm, Jalil, wir sind leider schon wieder am Ende yes. tatsächlich, wir haben leider nicht unendlich Zeit, ich habe zu viel gequatscht ähm, ne, weil es war, <lacht> ist ein wichtiges Thema tatsächlich einfach so darüber ja. kann man glaube ich nicht genug quatschen, so schade ja. es ist so, ähm und ähm, dieses Interview gibt es ähm, in Directors Cut bei YouTube für die Reihenzuhörer. Yes. Das ist ein, ein wichtiger Punkt. UFM, ähm, wer uns nicht findet, hat nie gesucht, sage ich immer. Reset ist draußen. Ähm, wir sind dies jetzt auch. Ähm, mein Name ist Simon Jalil. Vielen Dank, dass du da warst. Wir hören jetzt gleich noch Ich kann nicht atmen yes. von deinem Album Reset. Aber die letzten Worte gehören dir, Jalil.
1: Yes, Leute. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Danke, dass ihr dabei wart. Geht auf YouTube. Schaut euch das Interview auch an. Da droppe ich alle Namen in der Extended Version. Nein, ich mache Spaß. Aber <lacht> äh, guckt euch das Interview auf YouTube an. Und danke, dass ihr am Start seid. Danke, dass ihr supportet. Danke an alle Leute, die mein Album feiern, der, die mir geschrieben haben. Ich sehe alles, ich lese alles. Ich kann zwar nicht auf alles antworten, aber vielen, vielen Dank und wir hören uns bald wieder.
2: Hey. Hey. Fem, <lacht> <lacht>